0: Dobrý deň, počúvate podcast zo seriálu Ženy v športe. Určite ste už počuli o stereotypoch, o tom, že šport sa nedá zlúčiť s materstvom, že pri sportovkyni často sklozame k tomu, že hodnotíme ich výzor, alebo o tom, že pri manažérkach a novinárkach v športe neustále zdôrazňujeme, že sú to ženy. Presne to sú veci, o ktorých sa tu rozprávať nechceme. Moje meno je Jana Sedláková a mojou dnešnou hostkou je zápasnička MMA Lucia Sabová. Dobrý deň, vítam
1: vás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Rozprávať sa budeme o materstve počas kariéry aj o pohľade spoločnosti na ženy ako zápasničky MMA. Takže začnem na vás hneď, Lucia, prvou otázkou. O, ako vlastne ste v oktagone oznámili, že ste tehotná?
1: Ja som to oznamila vlastne na jednom oktágone, ktorý bol v Prahe. Vtedy som bola, ja všim už v nejakom štvrtom mesiaci. A vlastne aj tí organizátori, oni to zobrali úplne v pohode, pretože ich organizácia nestojí ako keby na jednom zápasníkovi, takže absolútne nebol s tým nejaký problém. Skôr akože problém bol <laughs> môj tréner, on bol taký z toho sklamaný. Aj veľa ľudí bolo sklamaných, že som si ako keby tak trošku o, spomalila tú kariéru. Ale myslím si, že to je úhol pohľadu.
0: A keď vy ste to vlastne oznámili, o, tak vtedy vy ste prišli s tým, že niečo chcete povedať vlastne, o, keď ste prišli tam do tej klietky a oznámili ste, že ste tehotná, alebo to bolo tak, že oni už vedeli, čo idete povedať?
1: Oni už vedeli, čo idem povedať, ale podľa mňa veľa ľudí si mysleli, že idem oznámiť možno nejaký zápas alebo niečo. A takže podľa mňa to bol ako dosť šok. Ako aj pre mňa to bol <laughs> veľký šok, že niečo také proste verejne oznámim. A bola z toho no, pekná spomenka. A nebol to nejaký
0: problém smerom od sponzorov, keď ste oznámili, že teda prerušujete kariéru?
1: Uh, tak... O, to, to bolo vlastne tak, že nikto ťa nebude sponzorovať, mm-hmm. keď nezapasíš, takže vlastne z toho, čo som, vlastne všet, všetok môj príjem, ktorý som mala, sa zrazu e, zredukoval na nulu, takže mm-hmm. to bolo také, že vlastne som začala veľmi rýchlo rozmýšľať nad tým, ako si zarobiť nejaké peniaze mm-hmm. počas toho, ako budem tehotná. Pretože ja som vlastne študovala, ešte stále na vysokej škole a Uh, nemala som ani nárok na matersku uh-huh. takže veľmi rýchlo som začala rozmyslať nad tým že čo budem robiť Áno, takže čo ste
0: potom išli vlastne robiť?
1: Uh, ja som si hľadala brigádu a našla som si brigádu upratovanie pre takú firmu uh, v podstate akože mi to vyhovalo časovo, bolo to flexibilné takže som to zobrala bez váhania a do toho som ešte robila súkromné tréningy Čiže akože bolo to aj celkom fyzicky náročné, keďže v podstate, ja neviem, do obeda som chodila vždy upratovať a po obede som ešte chodila na tréningy, takže som mal celkom ako záhul aj počas toho tehotenstva
0: A dokedy ste to takto zvládali? Do akého
1: mesiaca? No, myslím, že tak okolo 7. mesiaca som aj skončila aj s tou prácou aj s tým, s trénovaním. A vlastne potom sme sa venovali zariadovaním bytu. Sme aj prerábali a kúpili sme byt.
0: A mali ste v sebe nejaký vnútorný dialog, či, to s tou ka- či vlastne nebudovať ďalej kariéru a počkať s rodinou?
1: No, keď som ja zistila, že som tehotná, tak... Uh... Ako vôbec ma to nejak nenapadlo, táto otázka, že či proste si teraz zničím kariéru a ja neviem ja som už mala proste taký pocit vnútorný v sebe, že ako som pripravená na tú rodinu mm-hmm. a aj som si myslela, že úplne v pohode to budeme zvládať, vrátiť sa a mal som úplne jednu predstavu o a zistila som, že to je fakt akože brutálne náročné.
0: Čo mi je iná tá predstava?
1: Mm. No, tak viete, no, som, bola som tehotná a človek si predstavuje, až tak, čo malé bábe, čo bude mm. robiť, bude spať, a mm. náje sa, prebali sa, zase bude spať. A vlastne ja sa zísla, že ono sa tak vôbec nie. Mm. A tam sa moje predstavy veľmi rýchlo rozplynuli o nejakom skorom návrate, že fakt to mm. dieťa potrebuje cíti tu blízkosť, musíte s ním traviť ten čas a venovať sa mu naplno, že to nejde proste len tak, akože leda bolo na polplynu. A ako dlho po pôrode ste začali už trénovať? Uh, ja som začala trénovať po porode okolo nejak po troch mesiacoch myslím, lebo som mala nejaké také vnútorné zranenia hm. po tom pôrode, takže chvíľu to trvalo, kým som sa aj zahojila a potom už... Uh, aj trvalo, keď sa do toho dostávala že aj to zhadzovanie ja som pribral 15 kg mm. počas tehotenstva takže ten začiatok bol taký pomalý, aj sama som sa v tom necítila úplne komfortne ale po nejakom mesiaci dvoch už to začalo vyzerať že už to je na dobrej ceste
0: asi pol roka po pôrode ste už zobrali vlastne zápas v thajskom boxe, tak ako tam vyzerala tá pripravka, keďže aj tam vlastne
1: vá, nejaké váhové limity sú určite? Áno, tak... áno. Ja som sa popravde na ten zápas ako nejak vôbec nepripravovala, pretože ja som to zobrala asi dva týždne predtým. Hm. A, čiže tam vlastne ja som iba trénovala s tým, že o, som sa udržala v nejakej forme alebo teda, respektíve chcel som sa dostať do nejakej formy. A toto mi prišlo prišiel akože dobrý, dobrý o, znak toho, že sa otestujem, že ako na tom som kondične a o, váhovo som už na tom tiež bola akože v nejakom svojom limite, hej, že zapasím si do 61 kg, toto bolo do 65, takže už to, sa to blížilo k tomu a chcela som si to vyskúšať, že aké to bude po tom pôrode a Strašie mi to už aj tak chýbalo, ten pocit proste stať v tom ringu. Skúste možno pre človeka, ktorý, ktorý teda možno len zápasenie len sleduje,
0: že aký je rozdiel medzi tým thajským boxom a MMA?
1: O, tak MMA je oveľa komplexnejšie. O, v podstate tam sa bojuje aj v postoji, aj na zemi. O, sú tam prvky v wrestlingu, takže je to oveľa komplexnejšie, že ten boj prechádza z postoja aj na zem. A v tom tajskom boxe jednak sú tam väčšie rukavice a sú tam boje sa v ringu čiže je to úplne, úplne iný šport, iná disciplína mm. No a vy ste už na to tak čiastočne odpovedali, ale je podľa no. vás
0: MMA prispôsobený tomu, aby zápasničky odišli na matersku?
1: No to záleží od situácie každého zápasníka pretože ja som bola v takej, by som to povedala, dosť blbej situácii, že ešte som aj študovala. Tú kariúr som mala iba takú, že rozbehnutú a sponzorov som mala, ale proste podmienkou toho zapasenia a nejakých výsledkov. Takže... Uh, neviem, možno niekto, kto by už bol že v UFC a uh-huh. bolo by to možno aj naplánované, to tak by sa to, tá situácia, situácia vyjala úplne inak, ale za týchto podmienok proste mm, vôbec to nie je nejako ošetrené.
0: A keď hovoríte o tom UFC, tak je nejaká šanca, že by ste tam napríklad niekedy v
1: budúcnosti súťažili? No, keď nepríde druhé dieťa. <laughs> čo dúfam, že tak skoro nepríde, tak dúfam, <laughs> že nie. verím tomu, že nejakú šancu mám sa tam stále dostať. O, skúste možno priblížiť, že, že vlastne ako
0: vlastne by to prebiehalo, že aby ste sa tam dostali, ako by to vlastne malo vyzerať?
1: No, ako si to ja predstavujem, tak uh, najprv by som zachcela vrátiť do oktagónu uh-huh. Nejakými, nejakým zápasom a trošku sa tam rozzapasiť uvidíme, jak to pôjde a dostať sa k titulu mm. a potom by som... Ako, je jasné, že UFC je taká organizácia, ktorá si môže tých bojovníkov vyberať mm. čiže proste ten človek musí byť aj atraktívny v tým zapasením musí byť niečím zaujímavým, že už to nie je len to, že človek vyhráva, ale aj spôsob akým bojuje, ako vyhráva a aj to vystupovanie na vonu že v podstate musíte byť atraktívni po všetkých stránkach pre tú organizáciu.
0: A čo som pozerala teda dokument o Octagonu čo o vás robili, tak tam o vás hovorili ďalší ľudia, že vy ste určite že najlepší v rámci Československa medzi ženami, tak to je možno <laughs>
1: Tak to je, ako je to pekné počuť a ja si myslím, že to je veľa šikovných zápasníčiek a už len v Čechách majú dve zápasníčky v UFC, takže určite to nie som jediná. A, ale tak vychotím, to ďakujem. No a viete možno konkretizovať, že ako vyzerajú tie odmeny v
0: oktagone? Že, že, že že napríklad za zápas?
1: No. Je... Keď sa vám k tomuto vyjadriť, tak uh, to záleží od zápasníka. Uh-huh. Uh, tak tie odmeny za- závisia vlastne, každý zápasník uh, má inú kvalitu, uh-huh. inú výkonnosť, takže aj tá odmena sa úplne inak hodnotne, podľa mňa ja si určite myslím, že všetký dostávajú určite menej uh-huh. ako muži, lebo proste tí, tí muži sú proste dominantní v tom športe a ako keď to mám, nebudem to vyčíslovať, ale keď sa, keby som sa tým mala, že čisto tým uživiť, tak by to bolo, že prežívanie. Mm-hmm. Čiže tam. Že akože bez tých sponzorov to je proste to veľmi ťažko. Áno, a keď hovoríte o, t- o tom, že muži
0: dostávajú určite viac, tak ja som videla vaše vyjadrenie pre starty, kde ste mm-hmm. povedali, že niektorí MMA muži zápasníci tvrdia, že ženy patria do kuchyne a nie do klietky, tak to niekedy niekto povedal aj vám osobne?
1: No, osobne asi si, Myslím, že mi to niekto povedal skôr, takže som to čítala mm-hmm. takéto názory. A tak je to každého názor, hej, že to ja niekomu nebudem. A Tak proste takto je. Akože ja si myslím, že prečo, keď muži môžu ja neviem, tancovať balet, prečo nemôžu zapasiť v klietke? Určite ano,
0: sú to také predsudky, niekedy zvláštne. A možno, čo poviete niekomu, kdo by celkovo povedal, že je hlúpe ísť sa pobiť do klietky?
1: Tak si to ide vyskúšať, aby som povedala, že to není vôbec bytka. Mm. Ako ono v... Proste už len tým, že koľko technik sa človek musí naučiť, a tak je to skôr umenie, by som povedala. Pretože fakt je to umenie používať svoje telo a využívať ho vo svoj prospech. Čiže podľa mňa to vôbec nie je bytka. Je to aj od stratégie a taktike proste fakt ako, že človek tam musí trošku používať aj to fighterské IQ. Vy ste to hovorili v rozhovore vlastne pre Octagon,
0: že, že vy ste sami m, považovali tých zápasníkov za nejakých prepnutých, tak som to videla. Na, na, tak ako vlastne, čo zmenilo váš názor?
1: Áno, mal som aj ja predsudky voči tomu a... Lebo som presne ako tí ľudia, že som to videla v telke, alebo proste, že sa mi to nepáčilo. Že to je vlastne len, to, keď niekto byl niekoho na zemi. Ale ja som si to potom vyskúšala. A potom som zmenila názor, že vlastne vôbec to není len mlatenie sa do hlavy. Že je za tým... že... Akože, Jasné sú aj také zápasy, na ktoré sa možno niekomu ťažko pozera, ale mne sa páči práve takí zápasníci, kde využívajú tie techniky a proste dokážu toho supera dohnať tam, kam chcú, proste do úzkých a potom použijú nejakú techniku a akože to je pre mňa úplne že najviac. A stalo sa vám niekedy, že si o vás niekto
0: myslel, že vy teraz určite ste nejaká bytkárka agresívna aj v súkromnom živote?
1: Jasné, jasné. Akože to podľa mňa, že veľa ľudí je z toho, že ako som ja uh, akože v súkromnom živote taká až nevýrazná by som bola, alebo taká proste flegmatická. Hm. A neviem, no ja som proste tiež... Šo... V tom osobnom živote taká, že ja si to vybiem na tréningu alebo že tam, ja keby sa snažím prejaviť tú agresivitu alebo v tom zápase a potom proste domov dovieť, že je kľudná. Uh-huh. <laughs> Takže... Prekážajú vám takéto otázky alebo takéto stereotypy? Nie, ja, prekážu mi to. Ako... Prečo by mi to malo veď Každá otázka proste je dobrá.
0: <laughs> a... Vlastne vrátim sa k tomu teda vášmu tehotenstvu, tak keď som videla ten váš príbeh, vlastne Octagonová znatočil takú sériu, tak boli tam, ja som tam videla také komentáry, ja sa priznám, že ja veľmi nečítam komentáre celkové na sociálnych síťach a tak, ale kolega mi to poslal, že teda, že videl tam také také poznámky od fanúšikov, že teraz ste si pokazili kariéru, tak ako ste to vnímali? Vy tiež ste to nejako vytiesňovali alebo ste si to aj čítali možno?
1: No, ja sa priznám, že ja tiež. Absolutne nečítam komentáre. A... <laughs> Takže ako mňa sa toto našťastie vôbec nejako nikdy nedotýkalo, že či už to bolo nejaké extrémne pozitívne alebo extrémne negatívne, tak o... ja som to nikdy nejak, že akože, si nebral úplne k srdcu. Skôr ma zaujíma názor od toho okolia a môjho blízkeho, že čo si o tom myslia moji rodičia, môj partner, môj tréner. A neviem, no, ako proste, keď niekto toto napíše na sociálnu sieť, tak neviem, asi sa ľudí doma, no.
0: Áno, mm. niekedy ľudia napíšu veci, ktoré by
1: v realite nepovedali. Ako keď mi to niekto povie do tváre a tak ako ja som ochotná s nimi viesť diskusiu, ale, neviem, no, to je také, že však kopnem si, keď mm. môžem.
0: A naživo vám asi nikto nikdy nič také nepovedal? Naživo <laughs> A čo je ťažšie na tom návrate po pôrode? Naladiť sa na šport fyzicky alebo mentálne?
1: No určite mentálne by som povedala, pretože o, je to extrémne náročné zladiť o, proste tieto dva svety dokopy a nájsť v tom nejaký balans, by som povedala, že... Proste ja som si až teraz, až po tom zápase, som si nejakým spôsobom uvedomila, že ešte nejaký čas bude trvať, kým ja budem mať nejakú normálnu prípravu a že teraz fakt budem musieť ubrať v prospech môjho syna, že nedá sa sedieť na dvoch stoličkách a robiť všetko na 100%, potom vždy niekto trpí. Buď som to ja, bude to malý, alebo je to môj partner, ktorý proste si všetko moju nervozitu takže určite to mentálne, ak, ak ho nehovorím fyzicky, však je to práca byť na materskej, ale tá má psychická stránka, že byť v pohode a znášať všetky tie prejavy toho, toho malého babecka, že keď on není v pohode a ja som v pohode, tak to je koniec. Že on keď není v pohode, ja musím byť určite, určite v pohode, aby som mu vedela poskytnúť tú oporu keď ju on potrebuje a to je teraz najdôležitejšie.
0: Čiže to je niečo možno, čo vás aj tak prekvapilo na tej kombinácii materstva
1: a kariéry? No, ja som bola ako veľmi prekvapená, <laughs> keď som došla do sporovenice, že aké to je náročné, takže som to možno aj trochu si to predstavovala inak tým, že proste aj som mladá a som proste asi rúžovať nejaké predstavy, že aké to je ľahké vychovať dieťa. Neviem, možno keby, že mám dieťa, ktoré kľudné a ktoré spí v noci a... tak možno by som povedala, že to je že v pohode. Ale on je strašne divý, strašne akční všetko se chýtať, objavovať a proste to je, že non stop v na stopkách a dostávate možno niekedy
0: také otázky typu lebo to veľa žien, ktoré vlastne majú nejakú akúkoľvek prácu a pritom teda malé mm. dieťa tak otázky že kde máš dieťa, kto sa o ňoho teraz stará kým ty pracuješ
1: no to ako pravidelne že on dajem na tréning a prvá otázka je kde máš dieťa <laughs> ale tak ako je to prirodzené, že sa to ľudia pýtajú podľa mňa, že ich to zaujíma a väčšinou ako ho stráži buď moja mamina že, alebo môj partner, aj, o, teda jeho otec, takže, alebo druhá babka. Mm. Takže ja som rada, že on si buduje aj tú väzbu s niekým iným, než len so mnou. A, a som rada, že proste vydrží aj s niekým iným, než len so mnou, lebo ako to by sme sa moc ďaleko nepohľinu.
0: A chodí niekedy aj s vami na tréning?
1: Ja som to skúšala, poviem pravdu, že áno. E, som ho brávala na tie tréningy, ale to potom vyzeralo tak, že skôr trénuje on a nie ja. <laughs> Takže <laughs> potom, keď akože som fakt chla, že si hodinu zamakať a proste má tú hodinku pre seba, tak e, bolo jednoduchšie proste poprosiť niekoho, nech mi ho pokočikuje, kým spí, lebo... Toto dieťa, on je taký, že on ani v kľude spadne môžeme, sa musí chodiť pri ňom.
0: A aký, ako vlastne vyzerá ten váš tréningový deň, alebo celkovo ako vyzerá ten váš režim ohľadom tréningov?
1: No, väčšinou chodím trénovať že do obeda, lebo je to pre mňa jednoduchšie s tou energiou. Väčšinou ako po obede už som taká, že mám dosť. Takže väčšinou to vyzerá tak, že... Ráno, keď všetko obstaráme a, teda obstarám, a pobalím nás aj s malým, tak uh, po ceste ho buď vyhodím u maminy a ja si odbehnem rýchlo na tréning a po ceste sa vrátim a ho späť a ideme domov a idem pokračuje. Normálne, ako na materskej, alebo ja. teda uh, celý deň sme spolu doma a potom chodím trénovať po obede, keď sa vráti môj partner z roboty, takže...
0: A ako vyzeral ten tréningový deň predtým, ešte pred materstvom?
1: No, tak to... <laughs> ono to bolo dosť jednoduchšie, že vlastne som trénovala dvoj-trojfázová. Čiže proste ráno úplná pohodička. Človek si vstal, ráne nejaký sprcha, tréning. Vrátil sa domov sprcha, obed. odýchol si, alebo doma porobil niečo na tréning. Potom na ešte keď tak nejaký doplnkový <laughs> tréning a vlastne to bolo úplne, že toľko času má človek na seba, že to je dobré si uvedomiť. Pre tých, ktorí nemajú deti, máte veľa času.
0: Ja len teda prezaznám, poviem, že túto otázku, čo teraz idem položiť, ja som sa dopredu pýtala, lebo je to taká pre mnohé ženy možno citlivá téma, tak aby som nevyzerala nejako, že sa nevhodne pýtam, ale ako ste to mali s dojčením? Teda, alebo tam teda máte to s dojčením, keď vlastne tré, idete na tréning, tam trávite nejaký čas?
1: No na začiatku to bol ako veľký boj, by som povedal, lebo mi to nešlo, mm-hmm. alebo teda nám to nešlo, že mali sa úplne nevedel dobre prísať, takže s tým som sa trápila asi dva mesiace, že kým sme sa to tak akože úplne že zladili, že to išlo úplne bez problémov a... Potom, keď som chodila na tréningy, tak som sa snažila si odsávať mlieko. To mi tiež našlo. Takže potom už som sa na to vykašľala. Neviem, potom po po nejakom čase, že vlastne sme mu dali umelé mlieko, keď som išla na tú chvíľku preč, keď potreboval. A teraz je to akože v takom štádiu, že on už vlastne konzumuje skoro celý deň tú hustravu, že ho koním v podstate 2-3 krát za za deň a potom v noci, takže akože je to super teraz, že už to je v pohode, ale už je to aj také celkom otravné, keď keď mám pravdu povedať, že už by som možno aj bola rada, že to trošku stopnúť časom. Ešte akože chápem, že on to potrebuje ešte. Ale ako už to trošku snažím sa, že prechádzať viac menej na tú normálnu stravu. Uh-huh.
0: A vy ste ešte po pôrode aj diplomovú prácu písali, tak ako ste to zvládali?
1: No tak to som by som povedala, že nezvládala <laughs> najprv, lebo navedela som si to vôbec nejak časovo zadeliť, že proste kedy písať a hlavne keď spal teda, tak som sa snažila, ale som mala tak roztržiť tie myšlienky, že veľmi ťažko sa mi to písalo a nakoniec sa mi to akože podarilo, čo doteraz ako som z toho prekvapená a doteraz si nadávam, že som si to mal napísať ešte počas čiodejnstva, ale samozrejme, že som bola lenivá. A naše si som to napísala, takže som rada, že titul je doma. A Máli to prežil, takže... A to ste
0: museli asi aj po nociach, alebo ako to?
1: No, väčšinou, hej, že hmm. som počkala kým zaspí večer a potom ešte hmm. dve hodiny som sa prinútil niečo napísať. Ale tako ja som taký typ, že mňa o desitej začne lámať a už hmm. za mňa není nič. Hmm. Takže... takže už ste
0: asi uh, ráda, že to máte za sebou. Teda určite, už. určite. A vy ste v tom, v tom dokumente... Uh, pre Octagon tiež hovorili, že, vy máte, že veľa sa snažíte aj čítať, aj, o, aj nejaké videá pozerať o výchove a že boli tam aj veci, ktoré aj vašu maminu napríklad prekvapili možno. Tak čo, to, čo vás tak, alebo čo ju prekvapilo možno?
1: O, ono to bolo viac si myslím, že čo sa to týkalo toho psychomotorického vývoja, že vlastne mali, keď sa narodil, tak o, prirození babetka majú diastázu. A pred 20 rokmi, ako čo sa tu riešilo, mm. že tak toho dvihneš. Čo... Ja som si vlastne po porode zavolala k nám domov takúto pani, čo sa tomto venuje a strašne mi pomohla s tým, že vlastne sme na tomto pracovali. Ukázala mi, ako mám nabalovať, že cez bok, nedvíhať ho vlastne priamo na seba. A, ono, a jemu to strašne pomohlo, že vlastne sa oveľa lepšie vedelo orientovať v priestore a vnímať to vlastné telo. Takže skôr akože som išla ja touto cestou, že to bolo také možno aj pre moju mamu, že niečo zvyčajné, alebo pre rodičov, hej, že to nepoznaný. Ale myslím si, že to je veľmi prospešné aj pre tie deti, že im to pomôže. a Mňa sa to zaspačilo, že viem, čo s ním mám robiť. A že som si bola taká istá potom v tom. A že vlastne to bolo také zmysluplné hranie s ním.
0: A bolo vlastne nejako, keď ste t- no, tieto No tieto, teda dostávali aj takéto tieto školenia, alebo mm-hmm. ako by som to nazvala, tak mm. boli tam ako keby nejaké veci, že napríklad o fyzických trestoch? Alebo toto zatiaľ ešte
1: išlo mimo? O, akože to sme sa nebavili vôbec. A niečo takéto. Akože ja mám taký názor na to, že proste nie je to dobré. Že treba si... Že... Proste to, že keď sa človek k tomu chýli, tak vlastne môže, keby prehral sám nad sebou, že sa neuvládne a keď sa neuvládne on, ak sa môže ovládať to dieťa, mm. že proste to dieťa je, není, nemá vyvinutú tú psychiku na natoľko, že on, on to neurobí schválne. Mm. Ale ako ja to úplne chápem, že proste moje tatko napríklad je taký výbušnejší a ja to mám asi po ňom, že tiež akože niekedy sa viem nasrať znudy na to, že proste v sekunde. Takže, ale to je proste práca na sebe, no. A máte možno, oh, ja viem, že ešte to veľmi ďaleko,
0: ale premyslené, mm. ak by sa napríklad váš syn dostal do nejakej bytky, tak čo mu na to poviete?
1: No, neviem, no. <laughs> uh, Tak tým, že chlapec, tak sa to určite asi stane, si myslím, prirodzene. Uh, a tak to necháme asi na tatina, <laughs> aby toto vyriešil, On s tým má viacej skúsenosti. <laughs> A vlastne teda,
0: keby ste sa, snáď sa vám to teda nikdy nesná, ale keby ste sa dostali do nejakej situácie, kde potrebujete využiť seba obranu, tak vlastne vám to, tieto skúsenosti, či už s thajským boxom mm-hmm. alebo s MMA, že či by vám to nejako pomohlo. Alebo...
1: No, ako, ešte nikdy som sa nedostala do takej situácie. A ako keby som sa možno nedostala, tak asi ako prvé volím, že utek. Mm-hmm. Lebo... Ono je to aj dosť nevýhoda, keď ovládate nejaké bojové umenie a náhodou tomu človeku, že ubližíte. Uh-huh, uh-huh. Tak nie je to úplne že dobre pre vás, aby som povedala. Aj pre ten klub, že je to také mm, zlé. Zlé meno to robí potom aj tým športom a tak, takže ja by som sa tom určite radšej vždy vyhla. Uh-huh. A,
0: áno, a, chyst, a keď teda chystáte pre vášho syna možno, že je ho naučiť nejakú takúto základnú sebaobranu? Alebo to ešte je ďaleko a vôbec rozmýšť na tým nejako...
1: Tak ako... Ja nechcem na neho zničným tlačiť. Ako, ja by som bola veľmi rada, keby ho napríklad baví ten grappling a proste na zemi. Ten, mne, mne sa to páči z hľadiska toho pohybu, že je to také... Mm, Prirozené si myslím aj pre tie deti, že oni aj keď ho teraz sledujem, tak on prirodzene veľa tých pohybov robi, takých, že čo sa do toho športu úplne že pýtajú, takže nehovorím, strašne ma to aj, že bavilo s ním <tým> <tým> že chodí na tie tréningy a tak ale, ale keď ho to nebude baviť, že ho bude baviť úplne niečo iné, nejaká hudba, alebo čo, tak ako vôbec braň budem ho podporovať v tom, v čom on bude chcieť. A... Byť. A zakrývali ste si vy niekedy monokle kapom po zápasoch? Ja make-up nenosím, nie. že určite nie. A tieto, je to súčasť toho športu, že nemám dôvod to nejak skrývať. A mám
0: takú teda záverečnú otázku, alebo takú záverečnú tému, že ako vyzerá vlastne tá príprava na zápas?
1: No, príprava na zápas by mala prebiehať určite aspoň dva mesiace v takom, podľa mňa, že vysokom tempe aj tie tréningy mali byť aspoň dvojfázové, podľa mňa, aby to dávalo nejaký zmysel, aby sa niečo natrenovalo, či už technicky, alebo fyzicky. A zatiaľ si myslím, že na to nie je úplne toľko času ani toľko energie, keďže tie noci sú aké sú. A ako ja by som chcela, aby to vyzeralo nejak takto, mm-hmm. že po prípade ešte vycestovať na nejaký camp do zahraničia za nejakými sparingami. A s tým by som bola ako spokojná. A vy tam vlastne
0: máte tie váhové limity. Tak ako to je, že človek, aby to presne vedel navážiť tú váhu?
1: No, tak... Uh, a tak odvážim sa, zistím, koľko a zistím, že mi chýbajú 4 kilogramy tak uh, nie je to úplne nejaké zložité s tým pracovať, keď už človek to absolvoval niekoľkokrát, že už vie, čo má od toho čakať. Samozrejme, že si musí dávať pozor na tú stravu, na ten príjem tých kalórií a potom Dá sa, sú rôzne metódy, ako proste sa zbaviť vody z tela, uh, hej, že si to trošku uľahčiť potom. Čiže
0: keby ste boli že tesne pred, uh, pred tým vážením, že zistíte, mm. že máte trošku ste mm. nad ten limit, mm. tak sa to dá tým ako keby odvodnením áno, napríklad vyriešiť. Tak. tak to už bola posledná otázka. Uh, ďakujem vám, že ste si našli čas. Mojou hostkou bola zápasníčka MMA Lucia Sabová. Tento podcast je súčasťou seriálu Ženy v športe, v ktorom sa venujeme rôznym oblastiam športu z perspektívy žien. Moje meno je Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.
1: Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme.